0: Hazreti Mevlana'nın mesnevi şerifi seslendiren Enes Ergür, kaybolmuş devesini arayan ve onu herkese soran kişinin hikayesi. Bir deven olsa da kaybetsen hemen onu ararsın. Bulunca onun senin deven olduğunu nasıl olur da bilmezsin. Arapçada dalle, kaybolmuş, elinden kaçıp bir yere gizlenmiş dişi deveye derler. Kervan yüklerini yüklemeye başladığı halde senin deven ortada yok. O yana bu yana koşup duruyorsun. Koşmaktan dudakların kupkuru bir hale gelmiş. O sırada kervan kalkıyor, uzaklaşıyor. Gece de yaklaşıyor. Kervan gitmiş, yükün varın yoğun korkulu yolda ortada kalmış. Sen ise deveyi bulmak için sağa sola koşup duruyorsun. Ey Müslümanlar, kaçıp giden bir deveyi bir göreniniz var mı? ''Kim devemden haber verirse, ondan bir iz bulur, söylerse, ona şu kadar müjdelik veririm.'' demeye başlarsın. Tekrar herkesten deveden bir iz, bir belirti ararsın, sorarsın. Her alçak kişi de bıyık altından sana güler. Biri alay ederek ''Evet'' der. ''Bir deve gördüm, şu tarafa gidiyordu.'' Kızıl tüylü bir deveydi Otluğa doğru gitti Öbürü Kulağı da kesikti Der Bir başkası da çulun akışlıydı. Haberini verir Diğer biri Devenin bir gözü kördü Der Başka biri de Devenin uyuz olduğunu söyler Müjdelik alabilmek için Her alçak kişi Deveye dair yüzlerce asılsız belirti söyler Ey sadık dost, sen de bir deve kaybetmişsin. Herkes de sana devenin bir şeyini söylüyor. Sen devenin nerede olduğunu bilmiyorsun ama deveye ait söylenen sözlerin yanlış olduğunu biliyorsun. Deve kaybetmeyen de onu taklit eder. Devesini kaybeden gibi o da bir deve arar. O da der ki, evet ben de bir deve kaybettim. Kim bulursa müjdesini getirmişim, hemen vereceğim. O, senin devene ortak olmak için, deve tamağı ile bu oyunu oynamaktadır. Sen kime bu söylediklerin yanlış dersen, o da sana uyup aynı sözü söyler. Fakat o, eğri sözü doğru sözden ayırt edemez. Fakat senin sözün o taklitçiye bir, Asa olur, ona dayanır. Sana doğru bir söz, doğruya benzer bir söz söylerse inanırsın, hiç şüphen kalmaz. O söz hasta canına şifa verir, betine, benzine renk verir, sağlık verir, sana güç verir, kuvvet verir. Gözün aydınlanır, ayağın koşar, bedenin can olur, canın da hak yoluna düşer, o yolda ilerler Ey gerçek dost Dersin Doğru söyledin Bu belirtiler apaçık bir tebliğ Bir bildiriştir Bunlarda açık Doğru deliller var Bu bir beraat Bir kurtuluş Bir kadir gecesidir O Arif bu belirtici sözleri Söyleyince ona dersin ki Öne geç İş yolunda gidiyor Şimdi deveyi bulma zamanıdır. Sen bana kılavuz ol. Ey doğru söyleyen kişi, ben sana uyuyayım, sana tabi olayım. Çünkü devemden bir koku aldın, şimdi onun nerede olduğunu göster. Fakat deve sahibi olmayan kimse için bu deve arayışı ancak taklit içindir. Bu doğru sözler, bu belirtiler o taklitçinin inancını arttırmaz. Ancak gerçekten devesini kaybedenin inancı ona da akseder, o da bu sözlerin doğruluğuna inanır. Taklitçi asıl deve sahibinin bu işe sımsıkı, hararetle sarıldığını görür de hay haylarının boş olmadığını anlar. Bu deve aramada onun hiçbir hakkı yok. Yok ama o da bir başka deve kaybetmiştir. Başkasının devesine tamah edişi ona perde olmuştur da kendi kaybettiğini unutmuş gitmiştir. Devesi kaybolan nerelere koşarsa o da oralara koşuyor, dertli olan deve sahibi ile hırs ve tamahından ötürü dert ortağı oluyor. Bir yalancı doğru bir kişi ile yola düşerse onun yalanı ansızın doğru olur. Devenin kaçmış olduğu ovada, taklitçi de kendi devesini buldu. Deveyi görünce kendi devesi olduğunu hatırladı. O dostunun devesine tamah etmekten vazgeçti. Devesinin orada otladığını görünce, o taklitçi gerçekçi oldu. Deveyi orada aramadığı halde bulunca o an, hakikaten deveye talip kesildi. Ondan sonra yalnızca yürümeye başladı ve gözünü kendi devesine doğru açtı. Asıl deve sahibi, şimdiye kadar bana arkadaşlık ettin, şimdi benden vaz mı geçiyorsun diye sordu. O da, şimdiye kadar boş yere uğraşıyor, hırs ve tamah yüzünden sana dil döküyor, yaltaklanıyordu. Bu arayışta, bu istekte senden maddeten, beden bakımından ayrıldım ama asıl şimdi senin dert ortağın oldum. Şimdiye kadar devenin vasıflarını senden öğrenip söylüyordum. Şimdi ise ruhum kendi devemi gördü, gözüm doydu. Devemi bulmasaydım, onu istemezdim, aramazdım. Ama şimdi bakır alt oldu, Altın ona üst oldu. Yani taklit ortadan kalktı, tahkik meydana geldi. Günahlarım tamamıyla ibadet oldu. Şakalar, alaylar geçti gitti. Gerçek ispat edildi. Allah'a şükürler olsun. Günahlarım hakkı bulmaya sebep oldu. Artık benim günahlarımı kınama, beni suçlama. Senin doğruluğun seni istekli kılmış ve deveni aratmıştı. Bana da ciddiyet ve gayretim doğruluk kapısını açtı. Senin doğruluğun seni aramaya yöneltti. Benim arayışım da beni doğruluğa getirdi. Ben taklitçilik peşinde koşuyor, alay olsun diye bilmeden yere devlet tohumu ekiyordum. O tohum ikişim seni taklit ederek seninle birlikte öteye beriye koşuşum, işsizlik değil hayırlı bir kazanç oldu. Ektiğim bir tohum bire yüz verdi. Bir hırsız gizlice bir eve girdi. Fakat içeri girince orasının kendi evi olduğunu gördü. İlahi sevgi uğrunda elinden geldiği kadar çalış, uğraş da sana Allah'ın şevk ve muhabbeti erişsin. Gönlüne aşk ateşi düşsün. Başına gelen sıkıntılara, musibetlere alış ki... ...hakkın nimet yumuşaklığı yardımına yetişsin. Bahsettiğimiz iki deve değil, bir devedir. Fakat söz dar, mana ise pek geniştir. Söz manaya yetmiyor. Bu her zaman böyledir. Bu yüzdendir ki Hz. Peygamber Efendimiz... Hakkı tanıyanın dili tutulur, diye buyurmuştur. Hele bir mana göğü ki, şu gördüğümüz gökyüzü, onun yanında bir saman çöpü. Şu görünen güneş de, o mana göğünün güneşine karşı bir zerredir. Herkes görünmeyeni, yani Cenabı hakkı bir sıfatla sıfatlandırır. Müzik Filozof kendi aklına göre onu bir başka türlü anlatır. Konu ile ilgilenen, bahse giren birisi filozofun sözünü red ve cerh eder. Başkaları çıkar. Her ikisini de kınar. Bir başkası da herkese bilgili olduğunu göstermek için süslü laflar eder, yırtılır durur. Duyanlar kendisini o köyün bilgili adamı sansın diye her biri bu yolun izlerini söyler durur. Şu hakikati bil ki bu çeşit görüşlerin hepsi de doğru değildir. Fakat bu insanların hepsi de yollarını kaybetmiş sayılmaz. Çünkü hak olmayınca baltıl meydana çıkmaz. Ahmak kişi kalp parayı kalp para olduğu için almaz, altındır ümidi ile alır. Eğer dünyada elden ele dolaşan geçer akçe olmasaydı, kalp paraları sürmek, harcamak nasıl olurdu? Doğru söz olmayınca nasıl olur da yalan söz söylenir? O yalan doğrudan kuvvet alır. Doğru diye ümide düşerler de o yüzden eğriyi alırlar. Zehri şekere dökerler de öyle içerler. Öyle ise bütün bu sözler batıldır deme. Batıllar hakkı bulmak ümidiyle gönüle tuzak kurmuşlardır. Sakın bunların hepsi de hayal, hepsi de sapıklıktır diye düşünme. Bu dünyada hakikatsiz hayal, olmaz. Allah geceler arasında gizlenmiş Kadir Gecesi gibidir. Böyle olması da ruhun her geceyi denemesi, ibadetle geçirmesi içindir. Ey genç, bütün geceler Kadir Gecesi değildir. Ama her gecenin Kadir Gecesi olması ihtimali yok değildir. Kendisini hak aşığı sanan kişiler arasında gerçek bir derviş vardır. Sen de hak yolunda görünen bu dervişleri, bu şehleri dene de hak ehli olanı bul, ona sarıl. Nerede anlayışlı bir mümin ki ham kişileri gerçek hak aşığından ayırt etsin? Dünyada ayıplı, kusurlu mallar olmasaydı alışveriş edenlerin, hepsi de ahmaklaşırdı. Bütün kumaşlar kusursuz olduğu için kumaş tanımak kolay olurdu. Madem ki ayıplı yok, ehil olan da ehil olmayan da bir olmuştur. Eğer dünyadaki şeylerin hepsi de ayıp ve kusurlu bulunsaydı, o vakit de aklın faydası olmazdı. Çünkü hepsi de odundan ibaret bir yığın içinde, Öd ağacı yok demektir. Her kim bu dünyada bulunan her şeyin hepsi de haktır dese o kişi ahmağın biridir. Her şey batıldır diyen de kötü kişidir. Peygamberlerle alışveriş yapanlar kâr ettiler. Onların yüzünden kazançtadırlar. Halbuki renk ve koku tacirleri görünüşe kapıldıkları, şekilde kaldıkları için... Çok çok zarara uğradılar. Yılan insanın gözüne mal olarak görünür. Gözlerini iyice ov da gaflet uykun dağılsın gitsin. Dünya hayatındaki bu alışverişe, bu kara pek özenerek bakma. Firavun ve Semud kavimlerinin uğramış oldukları zarara ve ziyana bak. sinde bulunan hayrın ve şerrin meydana çıkması için her şeyin imtihan edilmesi. Nurdan bir tavan gibi olan gökyüzüne bir kere bakmayı yeter bulma. Tekrar tekrar bak. Orada bir yarık, bir noksan görebilir misin? Madem Allah sana tekrar tekrar bak diye emretti, sen de bu gökyüzüne, yıldızlarla süslenmiş bu nurlu tavana, kusur bulmak isteyen ve noksanlık arayan bir kişi gibi tekrar tekrar bak. Yıldızlarla süslenmiş gökyüzüne defalarca baktığın gibi, şu yeryüzüne, şu kara toprağa görmek, bilmek, güzelliğini, özelliklerini anlayıp beğenmek için ne kadar çok bakmak gerekiyor. Yeryüzünün saf olanını tortusundan, iyisini kötüsünden temizini kirlisinden ayırt edebilmek için ne kadar çok uğraşmak, kendini zorlamak lazımdır. Yeryüzünün başına gelenleri bir düşün. Kış mevsiminin ve sonbaharın imtihanları, yazın kavurucu sıcağı, Sonra Allah'ın merhameti gereği can bağışlar gibi kara toprağı dirilten ilkbahar. Rüzgarlar, bulutlar, yağmurlar, şimşekler hep bu gelip geçici şeyler toprağa uyandırmak, içindeki tohumların yetişip baş kaldırmalarını, meydana gelmelerini sağlamak içindir. Boz renkli toprağın cebinde lal gibi, taş gibi, değerli değersiz ne varsa hepsini meydana çıkarması içindir. Şu gamlı, kederli suratı asık toprak, Allah'ın hazinesinden, kerem deryasından her ne çaldı ise, her neyi koynunda sakladıysa, ise. Takdir polisi ona, doğru söyle, ne çaldın, ne götürdün, onları birer birer açıkla, der. Hırsız, yani toprak, hiçbir şey almadım, ''Hiçbir şey çalmadım.'' der. Polis onun bu sözüne inanmaz, onu sımsıkı yakalar, çekiştirir, durur. Polis ona bazen şeker gibi tatlı sözler söyler, bazen onu asar, ona en kötü işkenceleri yapar. Böylece kahırla lütuf arasında, korku ile ümit ateşinin tesiri ile toprağın koynunda gizlediği, Hakk'ın lütuf hazinesinden çalınmış şeyler, çeşitli bitkiler, meyveler, çeşitli madenler halinde meydana çıkar. O bahar mevsimleri hak polisinin lütfudur, ihsanıdır. Sonbaharlar da yine Hakk'ın toprağı ürkütmesi, korkutması, hırpalamasıdır. Kış mevsimi ise toprağın manevi olarak çarmıha gerilişidir. Sanki ona, ''Ey gizli hırsız, meydana çık'' denmektedir. Hak yolunda olup nefsiyle savaşan kişinin de zaman olur gönlü ferahlar, zaman olur daralır, derde düşer, şüphelere kıvranır. Çünkü su ve balçıktan yaratılmış olan bedenlerimiz, can ışıklarını inkar eder, o ışıkların hırsızıdır. Bu yüzdendir ki Hak Teala harareti, Soğuğu, ağrıyı, sızıyı, hastalığı, derdi bizim bedenlerimize yüklemiştir. Korku, açlık, mal noksanlığı, sakatlık, bütün bunlar değerli, geçer akça olan canın meydana çıkması içindir. Bu korkutmalar, bu vaatler hep birbirine karışmış, iyi ile kötünün ayırt edilmesi içindir. Hak, ile batılı birbirine karıştırmışlar, iyi kişilerle kötü kişileri bu dünyada bir arada yaşatmışlardır. Hakikatler yolunda imtihanlar geçirmiş seçkin bir mihenk gerek ki bu hileleri ayırt etsin de iş başarmaya, tedbirler almaya bir kanun koysun.